0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. و حت اشراف مملکت با کمال خودپسندی که داشتند قسمت بزرگتر دارایی و نیکوترین مواد ساختمانی را به معابد اختصاص میدادند. و به همین جهت است که کاخهایی که بر نیل مشرف بوده و در زمان امنهوتپ سوم تقریبا در هر کیلومتر از ساحل نیل یکی از آنها دیده می شده، همه از میان رفته و اثری از آنها بر جای نمانده، در صورتی که جایگاه های خدایان و آرامگاه های مردگان تا زمان ما باقی مانده است. چون روزگار سرسله دوازدهم رسید دیگر هرم شکل مورد پسند برای دفن اموات به شمار نمی رفت و به همین جهت خنم هوتپ در حدود دو قبل از میلاد در محلی که امروز بنی حسن نام دارد شکلی آرامتر از هرم برای گور خود انتخاب کرده و آن را به صورت مقبره ستونداری در کنار نیل ساخت و از آن به بعد این گونه ساختمان قبر هزاران شکل گوناگون در تپه های کشیده شده بر طرف غربی نیل پیدا کرد. از آخر دوره اهرام تا آنگاه که معبد حتور در نزدیکی دندره ساخته شد یعنی در طول مدت سه هزار سال شنهای مصر ناظر آن انداز ساختمان های مختلف بوده است که هیچ یک از تمدن های دیگر نتوانسته است از آن حد درگذرد در, در کارنک و الاقصر جنگلی از ستون دیده می شود که به فرمان تهوتموس اول و تهوتموس سوم و امنهوتپ سوم و ستی اول و رمسس دوم و دیگر سلاطین سرسله های هم تا بیست تا دوم ساخته شده. در شهر حبو حوالی 1300 قبل از میلاد کاخ وسیعی ساخته شد که البته در شکوه و عظمت با کاخ سابق برابری نمی کرد و بر روی ستون همین کاخ دهکده ای عربی مدت چندین قرن است که تکیه دارد. در ابیدوس یا العرابه معبد ستی اول را ساخته بودند که جز ویرانه های عظیم و تیره و حزن چیزی از آن برجای نمانده است. در الفنتین معبد کوچک خنوم در حدود 1400 قبل از میلاد است که از حیث دقت و شکوه حقیقتا جنبه یونانی دارد. و در دیرول تالار تالار است که ملک هچسپوت آن را بنا گذاشته و در نزدیکی آن رمس او است که آن نیز جنگل دیگری از ستونها و مجسمه عظیم است که به دست مهندسان و بندگانی که رمسس دوم به بیگاری گرفته بود ساخته شده در جزیره فیله معبد زیبایی ایزیس است حوالی دویست و قبل از میلاد که در آن نقطه محجور و غمگین به نظر می رسد. چه آبهای مخزن آب آسوان پایه ستونهای آن را که از حیث ساختمان به سرحد کمال رسیده بود پوشانیده است این بازمانده های کم و پراکنده تنها نمونه‌هایی از آثار باستانی مصر است که هنوز به دره نیل زیبایی می‌بخشد. و خود این خرابه ها به صد زبان می گوید که ملت سازنده ای آنها چه نیرو و قدرتی داشته است شاید در این کاخها برای ساختن پایه ها و ستون ها و نزدیک به یکدیگر گذاشتن آنها برای جلوگیری از آفتاب سوزان افراد شده باشد و نیز در آنها عدم تقارنی که از مختصات خاور است و نقصان وحدت اسلوب دیده شود و همچنین هرس و ولع عجیب بزرگی که از خصوصیات مردم این روزگار نیز هست در آن ساختمان ها به نظر برسد با وجود این در همین بناهاست که ازمت و جلال و فخامت و نیرومندی جلوگر می شود در همین جاست که طاقه و دهانه های قوسی وجود پیدا می کند و اگر کم است از آن است که نیازمندی به آنها زیاد نبوده ولی اصول ساختمان همین طاقه و قوس هاست که به یونان و روم و اروپای جدید انتقال پیدا کرده است. در همین ساختمان ها نقش های تزینی دیده می شود که در سراسر تاریخ جهان هیچ نقش دیگری بر آنها برتری ندارد ستونهای پاپیروسی شکل و نیلوفری شکل و ستونهای به سبک آغاز دوری و ستونهای به صورت زن و سرستونهایی به صورت حطور یا به صورت درخت خورما در همین آثار گرانبها دیده می شود. در میان این آثار است که پنجره های نزدیک به سقف و درگاه های باشکوه دارد که استحکام و نیرومندی را که موثرترین عامل در فریبندگی و دلربایی آثار معماری است به خوبی آشکار می‌سازد. مصریان بدون شک در تمام تاریخ بزرگترین بنایان و سازندگان بودهاند بعضی بر آنچه گفتیم این را می افزایند که مصریان قدیم در حجاری و مجسم سازی نیز بزرگتر و برتر از دیگران بوده اند. در آغاز تاریخ خود مجسمه اول هول را ساختند که نماینده صفات ابدیت فرعونی از فرائنه شاید خفرع بوده است این مجسمه علاوه بر آنکه نماینده قوت و بزرگی است خصال و شخصیت را نیز نمایش می‌دهد گرچه گلوله های ممالیک بینی مجسمه را از بین برده و ریشهای آن را تراشیده است ولی آثار و وجنات درشت و نیرومند آن به بهترین صورت از قوت و مهابت و آرایش و پختگی این فرعون حکایت می‌کند و همه اینها از صفاتی است که در کسی که می‌خواهد سلطنت کند باید جمع باشد. بر صورت بی حرکت این مجسمه لبخند خفیفی است که از پنج هزار سال به این طرف آن را ترک نکرده. و چنان است که گویی هنرمند گمنامی که آن را ساخته یا پادشاهی که این مجسمه رمز و نماینده اوست آنچه همه انسان‌ها درباره انسان درک می کنند، نیک دریافته بودند در تاریخ حجاری هیچ چیز زیباتر از مجسمه خفره نیست که از سنگ دیوریت تراشیده شده و اکنون در موزه قاهره نگاهداری می شود. این مجسمه که به روزگار پراکسیتلس به اندازهی که این شخص نسبت به ما قدمت دارد خود قدمت داشته است بیان که از دست زمان آسیبی به آن رسیده باشد 50 قرن را پشت سر گذاشته و درست و سالم به دست ما افتاده است این پیکر که از سخت ترین سنگ ها ساخته شده به بهترین صورتی نیرومندی و اقتدار و سرسختی و شهامت و فهم و حساسیت شاه یا هنرمند را در نظر ما مجسم می سازد در همان موزه نزدیک این مجسمه مجسمه کهنه‌تر دیگری از سنگ آهکی است که فرعون زوسر را با حالتی ترشو نمایش می‌دهد و کمی دورتر از آن راهنمای موزه با آتش زدن کبریتی شفافیت مجسمه مرمری زیبای منکوره را در مقابل ما آشکار می‌سازد. صفحه 281 دو مجسمه شیخ البلد و مرد نویسنده از لحاظ هنرمندی و کمال تمپای مجسمه های سابق است مجسمه مرد نویسنده به اشکال گوناگون به دست ما رسیده و مربوط به زمانهایی است که درباره آنها اطلاع قطعی نداریم ولی مهمترین آنها مجسمه نویسنده چهار نشسته است که در موزه لوور نگهداری می شود مجسمه شیخ البلد در حقیقت به صورت شیخی نیست بلکه مجسمه کارفرما است که عصای قدرت به دست دارد و در کار کارگران نظارت می و چونان می نماید که در حال راه رفتن و نظارت در کار کارگران است و به آنان فرمان میدهد. ظاهرا نام صاحب این مجسمه که ولی کارگران مصری که آن را از گورش در سقاره بیرون آوردند از بس به کت خدا یا شیخ البلد قریه آنان شباهت داشت از روی خوشمزگی به آن نام شیخ البلد دادند. و این اسم برای این مجسمه باقی ماند این مجسمه که با چوب ساخته شده و قابل آن بوده است که بپوسد و از میان برود چونان است که دست روزگار نتوانسته است هیئت تنومند و ساقهای ستبر آن را فاسد کند بزرگی شکم این مجسمه درست نشان می دهد که مردم چیزدار و ملاک در همه تمدنها از فراوانی روزی و کمی کوشش و کار بهرمند بوده اند. و صورت گرد او نماینده رضایت خاطر مردی است که قدر مقام خود را میداند و به آن می بالد. سر بیمو و دامن لباس به حال خود رها شده وی از آن حکایت دارد که هنر مبتنی بر نمایش واقعیت در آن زمان به اندازه پیشرفته بوده که توانسته است از زیر بار تقلید آثار هنری کوهن شانه توهی کند و دیگر آنها را نمونه و سرمشق خود نشناسد. ولی در این مجسمه یک سادگی زیبا و انسانیت کاملی است که سازنده ای آن بدون کینه و تلخی و با کمال هنرمندی نمایش داده و چیر دستی وی به خوبی از آن نمایان است. ماسپرو در این باره گفته است که اگر بنابود نمایشگاهی از شاهکارهای هنری تمام جهان شود، من به عنوان نمونه عظمت هنر مصری، این مجسمه را برای آن نمایشگاه انتخاب میکردم. و آیا بهتر نیست که این افتخار را به مجسمه خفر اختصاص دهیم؟ اینها که گفتیم مربوط به شاهکارهای هنری دوره سلطنت قدیم بود. ولی از اینها گذشته آثار هنری فراوان دیگری از آن دوره در دست است که به این پایه از هنرمندی نمیرسد. و از آن جمله است دو مجسمه نشسته رعهوتب و همسرش نوفریت و مجسمه پر از نیروی رانوفر کاهن و مجسمه های شاه فیوبس و پسرش که از مفرق ریخته شده و سر اقابی که با ساخته اند و مجسمه های مسخرامیز مرد شیرکچی و کتوله بنام هوتپ که همه جز یکی در موزه قاهره موجود است و همه بدون استثناء از اخلاق و سجایای صاحبان مجسمه به زبان گویایی حکایت می کند. این مطلب درست است که آنچه قدیمتر ساخته شده خشن است و سیقل تمام ندارد و بنابر قرارداد عجیبی که در تمام طول تاریخ هنر مصر از آن پیرووی شده همه این مجسمه ها را از روبرو رو ساخته اند و چشم و صورت به طرف مقابل می در صورتی که دست و پاها را از پهلو نشان داده اند توضیح هاشیه مجسمه های بسیاری از این قاعده مستثنا است مانند مجسمه شیخ البلد و مجسمه نویسنده و پیداست که این قاعده از آن نبوده است که بر اصول هنر آگاه نباشند یا نتوانند برجعیت را چنان که هست نشان دهند ادامه متن دیگر این که در ساختن مجسمه به بدن توجه چندانی نداشتند و معمولاً آن را به صورت نمونه های خاص تقلیدی که با واقع مطابقت نمی‌کرد می‌ساختند. همه ی مجسمه های زنان را جوان می‌ساختند و همه ی مجسمه های فرائنه را قوی هیکل و نیرومند نمایش می‌دادند. نمایش خصوصیات فردی که در نزد مصریان به درجه عالی رسیده باشد معمولاً اختصاص به سر مجسمه داشت و در این باره به تن آن توجهی نمی‌کردند. ولی علا رقم جمود و یکنواختی که از طرف کاهنان بر هنرهای نقاشی و مجسم سازی و نقش بر جست سازی مصری تحمیل شده بود و همچون سنتی از این قراردادها پیروی می کردند، تفکر و نیرومندی و دقت در اجرای نقشه و رنگ خاص و شکل مخصوص نمایش خطوط و سیقلی که به کار می رفت، جای این نقص را به خوبی پر می کرد. حقاً باید گفت که هنر مجسم سازی در هیچیک از نقاط جهان این اندازه زنده و جاندار نبوده است. مجسمه شیخول بلد سرشار از تسلط و اقتدار است. و مجسمه زنی که گندم آسیاب می چنان است که گویی با تمام حواس و ازولات خود به کار اشتغال دارد. و با دیدن مجسمه نویسنده به نظر می رسد که راستی دارد چیز می نویسد. و اما درباره هزاران مجسمه عروسک مانندی که در گورها می‌گذاشتند تا به خدمت مردگان قیام کنند باید گفت که همه چنان ساخته شده است که ظاهر جاندار آنها ما را مانند مصریان دیندار آن زمانهای دور به این فکر می اندازد که چون مرده این اندازه خدم و حشم در اطراف خود داشته باشد هرگز ممکن نیست بدبخت بوده باشد در مدت قرنهای متوالی حجاری مصری نتوانست چیزی که قابل مقایسه با آثار بازمانده از ترسله های نخستین باشد به یادگار باقی گذارد چون غالب مجسمه ها را برای معابد یا مقابر میساختند در واقع تا حد زیادی دستور کار و هیئتی که باید مجسمه از آن تقلید کند از طرف کاهنان داده میشد. جنبه که از اختصاصات دین است هنر را تحت شعای خود قرار داد و کابوس تقلید هنر را خفه کرد و آن را به تقلید از قراردادها و رسوم خشک ناچار ساخت چون شاهانه نیرمند سرسله دودهم بر سر کار آمدند روح دنیایی غیردینی دوباره در هنر دمیده شد و هنر رفته رفته نیرومندی باستانی خود را باز یافت و هنرمندان در مهارت سازندگی خود از پیشینیان نیز جلوتر رفتند سر سوم که از سنگ دیوریت سیاه تراشیده شده از همان نظر اول نشان می‌دهد که راست‌اخیزی در اخلاق و هنر پیدا شده است. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. ما در برابر این سر صلابت و مهابت این پادشاه مقدر را احساس می و در این حال متوجه میشویم که سازنده آن صاحب احساسات هنری فراوان بوده است. مجسمه بسیار بزرگ سنوسرت سوم دارای سر و صورتی است که از لحاظ فکری که در ساختن آن بکار رفته و قدرتی که این فکر را عملی کرده از هیچ اثر دیگری در تمام تاریخ حجاری کمی ندارد مجسمه شکسته ی تابدار سن اول در موزه قاهره از هر حیست با تنه تابدار هرکول موزه لوور قابل مقایسه است مجسمه های جانوران در هر یک از دوره تاریخ مصر فراوان ساخته شده و همه روحدار و زنده است و از آن جمله است مجسمه موشی که در حال جویدن فندقی است و بوزینهای که مجذوب نواختن چنگی است و خارپشتی که در میان خارهای او یکی هم نیست که افراشته نباشد در آن زمان که شاهان چوپان سر کار آمدند تقریبا در مدت سه قرن هنر مصری خاموش شد و اثری از هستی آن بر جای نماند در دوران حکمرانی هچسپوت و تهوتموسها و امنهوتپها ها و رمسس ها رستاخیز دومی برای هنر در سواحل نیل حاصل شد سروتی که از سوریه تسخیر شده به مصر می رسید و به کاخهای فرائنه و معابد سرازیر می شد، از همین دو راه برای پرورش و تقضی هنر به کار می افتاد مجسمه های کوه پیکره، تهوتموس و رمسس دوم سر به آسمان می سائید. و همه جای معابد را مجسمه‌های گوناگون پر می‌کرد و به دست ملتی که مست باده فتح و پیروزی بود و چنان می‌پنداشت که بر همه عالم تسلط یافته است، شاهکارهای هنری فراوان و بی سابقه ای ساخته میشد. از جمله کارهای این دوره است مجسمه نیم‌تنه ملکه بزرگ مصر که زینت بخش موزه هنری نیویورک است و از سنگ خارا ساخته شده. و مجسمه بازالتی تهوتموس سوم موزه قاهره و مجسمه های هول ساخته شده در دوره امنهوتپ سوم که در موزه لندن حبس می شود و مجسمه نشسته ایخناتون موزه لوور که از سنگ آهکی تراشیده شده و مجسمه خارایی رمسس دوم موجود در شهر تورن توضیح هاشی در اینجا به یاد گفته‌ی آن سیاستمدار مصری می‌افتیم که پس از دیدار موزه‌های اروپا گفته بود: شما مملکت مراقبت کرده اید. ادامه متن. و مجسمه‌ی بزانو در آمده همین فرعون که در حال تقدیم کردن قربانی به خدایان است، و مجسمه‌ی گاو فکور دیرال بهری که به گفته ماسپرو، اگر از تمام آثار یونانی و رومی مشابه با آن برتر نباشد، لقعل با آنها مساوی است. و مجسمه دو شیر امنهوتپ سوم که روسکین آنها را از بهترین مجسمه های حیوانی می‌داند که پیشینیان برای ما بر جای گذاشته اند. و مجسمه های کوه پیکری که به وسیله حجاران رمسس دوم در نزدیکی ابوسنبل در تخت سنگی تراشیده شده و آثار شگفتانگیزی که در کارگاه تهوتمس مجسم ساز در تلل امارنه به دست آمده و در میان آنها نمونه گچین از سر ایخناتون دیده می شود و به خوبی روح تصوفی و شاعرانه آن شاه قمزده را نمایش می دهد و مجسمه نیمتنه نفرتیتی زن شاه ایخناتون که با سنگ آهک ساخته شده و سر این ملکه ی زیبا که از سنگ دج تراشیده اند و از آن مجسمه دیگر عالی تر است این نمونه ها که در همه جای جهان پراکنده است صورتی از کارهای مجسمه سازی ماهرانه را که دوره ای امپراتوری سرشار از آن بوده، در نظر بیننده مجسم می سازد. در میان این شاهکارها روح فکاه پسندی به خوبی نمایان است و هنرمندان شاد مصر قدیم مجسمه های آمیزی از انسان و جانوران بر جای گذاشته اند و حتی شاهان و ملکه ها را در دوره ایخناتون بس شکن چنان ساخته اند که تبسم و شوخ طبعی از آنها نمایان است. صفحه 285 پس از رمسس دوم این جلال و شکوه به سرعت رو به فسردن نهاد و در مدت چند قرن پس از این فرعون هنرمندان تنها به این دل خوش بودند که آثار و اشکال قدیم را تقلید و تکرار کنند در دوره شاهان سائیس دوباره هنر در آن کوشش که از جا برخیزد و به سادگی و اخلاص هنرمندان بزرگ دوره سلطنت قدیم بازگردد پیکر تراشان با کمال قدرت و شجاعت به سنگ سخت همچون بازارت و برش و سرپانتین و دیوریت حمله بر شدند و با آنها مجسمه های واقعی زنده ساختند. که از آن جمله است مجسمه منتومیهیت و سر بیموی شخص گمنامی که از بازارت سبز ساخته شده و اکنون در کنار دیوارهای موزه دولتی برلند دیده می شود. و مجسمه زیبای مفرقی خانمی به نام تکوسچت. دوباره هنرمندان به آشکار ساختن ملامه و وجنات و حرکات انسان و جانوران توجه کردند و مجسمه های آوری از حیوانات عجیب و غریب و قلامان و خدایان ساختند و در میان آن آثار سر باز و سر گربه معروفی است که اکنون در موزه برلند نگاهداری می شود. از, از آنکه ایرانیان مصر را گشودند و معابد به تاراج رفت، فاتحه هنر مصر خوانده شد. معماری و مجسم سازی دو رکن اساسی هنر مصری است. و اگر بنا باشد فراوانی محصول کار را نیز به حساب بیاوریم، باید بر این دو هنر فن نقش برجست را نیز بیافزاییم. هیچیک از ملتهای جهان نیست که برای کند کاری کردن تاریخ و افثانه های خود بر روی دیوارها، به اندازه مصریان قدیم کوشیده باشد در نخستین دهله از تشابه خستگی آوری که میان داستانهای نقش شده بر سنگ موجود است و از درهم و برهمی تصاویر و عدم رعایت تناسب و قواعد مناظر و مرایا دچار تعجب میشویم. و گاهی نیز که می‌خواستند به صورتی این قواعد را رعایت کنند چنان است که چیزهای دور را بالای چیزهای نزدیک نقش کرده اند در یک نقش برجسته فرعون بسیار بزرگ و دشمنان او بسیار کوچک نقش شده و در این نقش ها نیز ماننده مجسمه ها شخص از آن در شگفتی می افتد که چشم های مجسمه یا نقش به او نگاه می کند در صورتی که چانه یا بینی یا پاهای او به طرف دیگری متوجه است ولی در مقابل این معایب زیبایی اقاب و ماری که برگور شاه و نقش شده و نقش های شاهزوسر بر سنگ آهکی هرم پلدار سقاره و نقش چوبی شاهزاده هزیره که از گور وی در همین نقطه به دست آمده و تصویر مرد مجروحی از احالی نوبی که برگوری از گورهای سرسله پنجم در ابوسیر نقش شده و به خوبی پیچوتا به ازولات بدن شخصی را که از شدت درد رنج می برد نمایش می دهد. همه از چیزهاییست است که ما را به تحسین وامی دارد. در پایان ناچار از آن می‌شویم که با کمال صبر و حوصله به تأمل در آن نقش‌های طولانی بپردازیم که به ما نشان می‌دهد چگونه تحوتمس سوم و رمسس دوم در جنگ‌های خود بر هرچه در سر راهشان میآمد غالب میشدند. به زیبایی نقش‌های ای که برای ستی اول در عرابه و کرنک هفت شده متوجه میشویم و کمال و جلال آنها را در میابیم و با اشتیاق و شادی به تماشای نقشای برجسته دیوارهای معبد ملکه هچسپوت در دیرال بحری میپردازیم که بنابر روایات داستان حیعت اعزامی که وی به سرزمین مچهول پونت که شاید همان بلاد سومال باشد فرستاده بود مجسم میسازد در این نقش ها کشتی های درازی را می که با شراع کشیده و پاروهای پشت سر هم قرار گرفته در میان سرپاوران و زوقش و جانوران دیگر دریایی رو به جنوب در حرکت هستند. در قسمت دیگر نقشه کشتی ها را میبینیم که به کرانه های سرزمین پونت رسیده اند و مردم و شاهشان به استقبال آنها شتافته و حالت تعجب و ترسی از چهرهای آنان نمایان است. جاشوان را می‌بینیم که هزاران بسته از توفه و چیزهای لذیذ محلی را با خود به کشتی میآورند. ندای ندای بیمدهنده کارگر پونتی را چونین میخوانیم که بپرهیز از آنکه پایت را به اینجا بگذاری بر برحضر باش آنگاه در این نقش ها همراه کشتی هایی که به گفته همان نقش از توفه سرزمین پونت از طلا و چوب‌های گوناگون و سرمه و بوزینه و سگ و پوست پلنگ مالا است. و هرگز از آغاز عالم این اندازه چیز برای شاهی از شاهان جهان نییاوردهاند به طرف شمال باز میگردیم. کشتیها ترعه بزرگ میان بهره احمر و نیل را تی می کنند و آنگاه در حوزهای کنار شهر طبست لنگر میاندازند و آنچه را در آنها بود در برابر پاهای ملکه بر زمین خالی می کنند. پس از آن به صورتی که میرساند مدت زمانی از خالی کردن کشکی ها گذشته در نقش ها چنان می که کالاهای وارد شده همه سرزمین مصر را آراسته است و در هر جا اسباب زینت ساخته شده از آج و طلا و جعبه عطر و روغن های آرایشی و دندان های فیل و پوست جانوران دیده می شود و درختان که از سرزمین پونت آوردهاند، چونان با خاک مصر خوب گرفته و بزرگ و تناور شده که گویی در مرز خود قرار دارد و چونان پرشاخ و برگ است که گاوان در سایه آنها آرمیده اند. این نقش برجسته بدون شک از بزرگترین نقش تاریخ هنر است. توضیح هاشیه تقلیدی از این نقش در اتاق مصری شماره دوازده موزه هنر شهر نیویورک دیده می شود. ادامه متن ساختن نقش برجسته حد فاصل میان مجسم سازی و نقاشی است. در مصر جز در دوره ی و در تحت تأثیر یونان نقاشی هرگز به پایه یک هنر مستقبی نرسیده و همیشه به عنوان دستیار معماری و مجسم سازی و کندکاری از آن استفاده میشده. به این معنی که کار نقاشی فقط آن بوده است که آنچرا قلم حجار تراشیده رنگین کند ولی با وجود آنکه نقاشی منزلت دست دومی داشته است در همه جا اثر آن دیده می شود بیشتر مجسمه ها را رنگ می زدند و همه سطح را رنگامیزی می کردند چون نقاشی و مواد رنگی از گذشته زمان زود متاثر می شده آن مقاومت فنی معماری و حجاری را نداشته و از نقاشی های رنگین دوره سرطنت قدیم جز صورت زیبایی از شش قاز که از گوری در مدون بیرون آورده شده چیزی در دست نداریم. ولی از همین یک اثر میتوان حکم کرد که هنر نقاشی نیز در دوره سرسله های اول تا حد زیادی به کمال نزدیک بوده است. چون به دوره سلطنت میانه میرسیم نقاشی های آبرنگی در گورهای امنی و خنمهوتپ در بنی حسن میابیم که از لحاظ تزیین آن در گور ماهی شادیه بیننده میشود. و نیز نقاشی معروف به آهوان و کشاورزان و تصویر گربهای در کمین شکار خود از بهترین نمونه های این هنر به شمار می روند. توضیح حاش رنگ ها را برای کار کردن با آمیخته‌ای از زرده تخم مرغ و از ریشوم رقیق یا سفیده تخم مرغ مخلوط می کرده اند. ادامه صفحه88. در اینجا نیز هنرمند به انصار اساسی کار خود توجه داشته و حرکت و جانداری را به بهترین صورت نمایش داده است. در دوره امپراتوری گورها پر از تصاویر رنگین شد و هنرمند مصری می توانست همه رنگهای رنگین کمان را بسازد و در صدد آن برآمد تا مهارت خود را در رنگامیزی آشکار کند. روی دیوارها و سقفهای خانه ها و معابد و کاخها و دخمه ها نقاش مصری می تا تصویر زندگی پرست و فعالیت و حرارت مزارع آفتابگیر را رسم کند و بر آن مرغانی را که در هوا می پرند و ماهیانی را که در آب شنا می کنند و جانوری را که در مردابی به سر می برد نمایش دهد و هر جانوری را در محیط خاص زندگی آن قرار دهد زمین را چنان نقاشی میکرد که گویی آبگیری. است و سقف را چنان می آرست که در زیبایی و شکوه با آسمان و ستارگان آن دم از همسری می زد. همه این صورت‌ها را در چهار چوبه از اشکال هندسی یا تزیناتی مرکب شده ی از ساق و برگ قرار می داد. و به این ترتیب از نقش های ساده گرفته تا نقش های پرتول و تفصیل و دلفریب فراهم می آورده. نقاشی دختر رقاص که سرشار از نیروی ابتکار و روح هنریست، شکار مرغ در قایق و تصویر نقاشی شده با گل اختری که دختر برهنه نرم استخوانی را میان نوازندگان در گور نخت در تبست نمایش می دهد، نمونه های برجسته نقاشی های فراوانی است که قبرهای مصریان را می است. Even on a budget, quality is